0: Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume, et on est ravis de vous retrouver pour ce septième épisode de la saison 5 de Tranche, le chiffre 2, couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Neige et brouillard, parce qu'il neige, qu'on se les pèle et qu'on sait pas où on va.
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour vos messages, pour votre sympathie. Ça me touche toujours autant. Et euh, on est content de pouvoir enregistrer cet épisode aujourd'hui, le 3 décembre. Épisode qui sera diffusé seulement demain, le 4. Euh, la période est un petit peu chargée. Et. Euh, bah, comme on vous le dit à chaque fois, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et à nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement.
0: Et on commence tout de suite la rubrique d'actu. Et Guillaume, tu nous parles de nature. Absolument, la nature enneigée en Belgique, dans les Ardennes, tout ça. Ou presque. Je vais vous parler, on va beaucoup vous parler d'Europe dans ce podcast, je vais vous parler de la loi européenne sur la restauration de la nature. Quoi ce Eh bien, c'est une loi qui a été votée et adopté au Parlement européen le 12 juillet dernier. Un texte crucial pour la protection des écosystèmes et pour lequel de nombreux activistes écologiques étaient mobilisés. Présenté en 2022 comme le texte phare du Pacte vert de l'Union européenne, proposé par la Commission, il impose aux États membres des objectifs contraignants en matière de restauration des espaces terrestres ou marins dégradés par la pollution et exploitation intensive, et ce, d'ici 2050. Cela passerait également par le verdissement des villes, 10% de la surface de chaque ville existante, la libération des cours d'eau pour limiter notamment les inondations en faisant en sorte qu'on euh, libère euh, des bords des cours d'eau on détruise euh, certaines infrastructures qui empêchent les cours d'eau de, par exemple de pouvoir s'étaler plus largement euh, dans des endroits qui, sont, qui naturellement étaient faits pour servir de trop plein en cas d'inondation, renforcer euh, les pollinisateurs et notamment nos meilleurs amis, les abeilles et les bourdons, mais pas que restaurer euh, les tourbières et rendre les forêts plus résilientes face au risque de feu notamment. Euh, alors pourquoi les tourbières Parce que euh, les tourbières sont euh, des zones euh, environnementales dans lesquelles, euh, qui sont, quand elles sont bien traitées et bien entretenues et pas dégradées par la pollution, euh, elles absorbent le CO2. Quand elles deviennent dégradées et, comme, deviennent dégradées et polluées, là dans ce cas-là, elles en rejettent. Mais elles sont d'excellentes absorbantes de CO2, comme les forêts d'ailleurs. Euh, il ne s'agit pas ici nécessairement de protéger des zones qu'ils le sont déjà, des zones des parcs nationaux ou des, des zones proté d'environnement euh, protégées, mais bien de s'assurer qu'au-delà de ces zones, l'accent soit mis sur une protection générale de l'ensemble des territoires de l'Union européenne. Dans un pays comme la Belgique, par exemple, 95%, 95 des habitats naturels existants sont en mauvais état de conservation âprement discuté, rejeté en bloc euh, par tout ce que l'Union européenne compte de partis conservateurs, au premier rang desquels le Parti populaire européen, qui, selon certains observateurs et certaines ong ont travaillé dur pour vider la proposition de tout réel l'impact et substance. La proposition originale de la Commission euh, reprenait en effet des objectifs de restauration quantifiés et un cadre temporel, ce qui permettait une véritable évaluation des mesures prises dans l'espace et le temps. Le Conseil avait suivi la proposition de la Commission... Mais le texte adopté par le Parlement est nettement moins clair. Les groupes de pression à la manœuvre sont nombreux, notamment les représentants des agriculteurs qui craignent que ces textes rendent plus difficile la transformation des zones, euh, de certaines zones euh, aujourd'hui naturelles, en zones agricoles. Le WWF euh, belgique souligne par ailleurs que la désinformation a joué un rôle considérable dans les négociations et euh, explique en partie le résultat très mitigé de ce texte. Il rappelle que 1,2 million de signatures avaient été collectées pour demander un texte ambitieux, via une pétition en ligne, que 6000 scientifiques avaient apporté leur soutien à expliquer la nécessité euh, de cette loi, mais plusieurs campagnes de désinformation ont été lancées et ont rendu l'adoption même d'un texte euh, au Parlement européen compliqué, et c'est une adoption qui s'est faite à seulement une trentaine de voix, ce qui est euh, assez, assez juste euh, au Parlement européen, 300 voix contre, et il y avait 336 Voix pour. Euh, et comme souvent concernant l'Union Européenne, la question qui se pose est bien de savoir comment appliquer ces mesures à 27 États. Et c'est d'ailleurs des ONG que viendra peut-être le salut, puisqu'elles devraient avoir un levier nouveau de pression sur les politiques pour pousser au respect des échéances acceptées par les États membres, même si les dites échéances sont bien moins claires à ce jour dans le texte adopté au Parlement européen que euh, dans le texte euh, qui est passé par la Commission et par le Conseil.
1: Du coup, Effectivement, bah, comme le Parlement euh, européen et le Conseil n'ont pas adopté euh, le même texte, on fait une négociation sur la base du texte de la Commission qui n'aboutit pas au même texte. Bah, C'est un petit peu comme quand l'Assemblée nationale et le Sénat modifient euh, des textes et ce ne sont pas alors, les mêmes. Alors, alors, alors. Et donc, on a le
0: trilogue.
1: Voilà, Le trilogue, et ça rassemble à parlé. nouveau. La Commission et les deux co-législateurs, donc le Conseil et le Parlement européen. Et là, il va falloir réconcilier les textes. et Donc chacun va devoir faire des concessions. Donc on peut espérer que l'ambition remonte euh, lors de la négociation du Trilogue.
0: Ou au contraire, qu'elle baisse encore radicalement. Mais ça, on espère que ce ne sera pas le cas. Ben oui, si, 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 si jamais euh, il faut faire du nivellement par le bas, parfois le compromis, c'est par le bas.
1: Non oui, mais si tu dis que le Conseil s'était mis plutôt sur la position de la Commission et que le Parlement Alors, était. Il l'avait un peu édulcoré
0: quand même. Mais c'était plus ambitieux mmh. que la proposition du Parlement.
1: Affaire à suivre, tu nous, en, tu nous tiendras au courant Tout du. Tout à
0: coup. fait, absolument. Nouvelle actu, Max, tu vas nous parler de l'élection plus ou moins surprise aux Pays-Bas de Hirt Wilders, euh, aka l'épouvantail de l'extrême droite.
1: Exactement, c'est quand même une, une surprise et, et un effroi euh, que euh, le parti populiste de, de Gerdwilders... Vous avez dit que
0: c'était glacial et brouillard. Euh,
1: effectivement, soit arrivé en tête des élections euh, législatives aux Pays-Bas, parce que, euh, bon, naturellement, on, on sait aux Pays-Bas que bah, son parti a euh, euh, voilà, fait quand même euh, a grossi ces dernières années, mais il n'est passé en tête des sondages que quelques jours avant les élections. Et alors, euh, on peut se poser la question, bah, qu'est-ce qui, euh, qu qui va arriver euh, Alors, la probabilité qu'il obtienne une majorité au Parlement et devienne Premier ministre est en fait assez faible, parce que les autres partis ont dit qu'ils ne voudraient pas de faire coalition avec lui. Alors, le second parti aux élections, qui est l'Alliance gauche écologiste, est mené par Frank Timmermans. Euh, vous vous en souvenez peut-être Un ancien commissaire... Européen, vice président de la Commission européenne de Ursula von der Leyen, qui est arrivée de deuxième avec 25 sièges, tandis que le parti VVD de centre-droit a remporté 24 sièges. Mais pour autant, ce n'est pas aussi simple que d'arriver à former une coalition qui mène, en fait, qui rassemble les différents, parlement les différents groupes parlementaires de gauche et de droite, et donc... Euh S'annonce des négociations assez difficiles. La dernière fois, euh, ça avait mis sept mois pour euh, euh, comment dire, former une, une coalition et donc un gouvernement. Et on s'attend à ce que ce soit encore plus long. Cette fois-ci, autant dire qu'on n'est pas prêt d'avoir un, un gouvernement aux Pays-Bas. Mais alors du coup, euh, on va essayer de prendre un petit peu dans cette rubrique de, de hauteur et euh, d'une perspective européenne, ça fait quand même assez froid dans l'eau parce que Gerd Wilders si jamais il arrivait à la table du Conseil européen en tant que Premier ministre du, des Pays-Bas, ça fait quand même un petit peu froid dans le dos. Il y retrouverait bien sûr l'ami Orban. Et on sait que déjà, en Italie, il y a Giorgia Meloni aussi. Donc finalement, pour l'ultra-droite, cette élection de wilder c'est plutôt une bonne nouvelle. Et un allié, finalement, de poids... Euh, sur la scène euh, européenne, euh, du côté de la présidente du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, Marine Le Pen, euh, comme d'ailleurs du président de la Hongrie, euh, Orban, bah, tous les deux ont félicité euh, Gerd Wilders pour euh, euh, son élection, le 23 novembre dernier. Et euh, en Italie, c'est le leader du parti d'extrême droite, euh, la Ligue, Matteo Salvini, qui euh, bah lui aussi ne tarit pas d'éloges pour qualifier ces élections de grand succès et s'afficher en photo avec Gerd Wilders. Euh, voilà. Mais finalement, si on prend encore un peu de recul, on, on a dans six mois les élections législatives européennes, le Parlement européen va être renouvelé. Et donc là, il y a quand même une grande crainte parce que dans près d'une douzaine de pays européens, notamment en France et en Allemagne, euh, on a euh, des partis euh, anti-migration, euh, euh, voire euh, anti-musulmans euh, euh, ou anti-islam qui sont vraiment euh, euh, en force euh, et qui arrivent dans les sondages euh, assez haut, euh, voire en première ou en seconde place. Donc, euh, bon, Rassemblement national en France, aujourd'hui, est en tête des sondages. Euh, et il y a un peu une espèce de coalition de ces partis d'extrême droite pour essayer de s'organiser autour d'un programme commun. Et d'ailleurs, ils vont se réunir ou ils se sont réunis aujourd'hui à Florence, à la forteresse Médicis, pour essayer d'initier leur campagne pour les élections européennes et avoir un espèce de manifesto commun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut quand même se demander, vous l'avez entendu dans la rubrique précédente, le Parlement européen c'est quand même le co-législateur avec le Conseil. Et donc, si on a une forte, un fort groupe de l'extrême droite au Parlement européen, ça va quand même avoir un impact fort. Et souvent, ces poussées de l'extrême droite, et bien, elles se traduisent aussi par potentiellement des partis qui prennent le pouvoir hein, comme en Slovaquie ou, euh, donc, en Hongrie en Italie et donc il peut y avoir aussi une forte poussée euh, dans la représentation des gouvernements et donc au conseil et donc potentiellement des lois euh, qui sont euh, euh, portées et, et aussi pour influencer la commission européenne vers euh, une, une orientation qui est euh, clairement euh, bah, populiste et ça je crois qu'il faut qu'on en ait tous bien conscience quand même donc vous avez euh, tous une voix à jouer parce que euh,
0: pour les élections européennes, bah, chacun de nous euh, peut voter et influencer le résultat des élections. Et chaque voix compte. Encore une fois, c'est proportionnel. Merci Max. Alors euh, du brouillard euh, surgit euh, l'air Hagard euh, un revenant. Un revenant
1: Royaume-Uni Guillaume.
0: Unexpected deviner 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 qui qui revient qui revient après être sept ans. Oh, c'est fou ça. Ça fait sept ans. Ouais. Oh là là il nous a manqué dis donc. Avec les épisodes.
1: <rire> Alors à la surprise générale, c'est effectivement David Cameron qui a été nommé le 14 novembre dernier ministre des Affaires étrangères britannique. Et c'est un comeback tout à fait inattendu parce que vous vous souvenez le 24 juin 2016, le lendemain de la victoire du Leave, donc pour sortir du Royaume-Uni lors du référendum sur le Brexit, eh bien David Cameron, qui était Premier ministre, avait annoncé depuis le perron de la résidence officielle à Downing Street, sa démission, puisqu'il s'était opposé euh, au Brexit, mais c'était lui qui avait euh, lancé euh, ce référendum. Et donc, à l'époque, Cameron sait qu'il restera à jamais dans l'histoire, comme celui qui a déclenché, finalement, cette sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
0: En fait, on parle en ce moment, d'ailleurs, du retour de Jérôme Cahuzac dans la vie politique française. Finalement, si Cameron revient, pourquoi pas Cahuzac hein
1: Ouais. Mais euh, du coup, euh, Cameron, lui, euh, bah voilà, hein, il n'avait pas fondamentalement envie... Euh, il avait d'autres ambitions hein, que, que de rester euh, là-dedans. Et, et après quelques années où il s'est tenu euh, à l'écart, eh bien, euh, voilà, ça a été une grande surprise pour tout le monde quand le Premier ministre britannique Rishi Sunak l'a nommé à la tête de la diplomatie britannique dans une période particulièrement chargée entre la guerre d'Ukraine et celle de Gaza. Et... Voilà, c'est quand même une surprise parce que, euh, effectivement, je le disais, David Cameron, ben, ça faisait sept ans qu'il était euh, euh, parti euh, de son poste de Premier ministre et qu'il avait euh, finalement quitté la scène politique, même si récemment, il était sorti de sa réserve pour critiquer le Premier ministre actuel. Ah, euh, ben voyons. Et donc, finalement, c'est un peu étonnant aussi parce que... Euh, euh, finalement comme il, est, il a critiqué le Premier ministre mais que le Premier ministre fasse appel à lui c'est comme peu une surprise mais ça montre aussi combien le parti conservateur au pouvoir est au plus mal et c'est une tentative de Rishi Sunak d'essayer de tenter de sauver sa majorité à l'aube d'élections qui doivent se tenir au plus tard d'ici une année et que Rishi Sunak pourrait déclencher un moment qui est, est peut-être un peu plus favorable dans les mois qui viennent. Mais clairement, aujourd'hui, c'est le parti travailliste Labour qui, et eh bien, probablement gagnera les prochaines élections. Alors si vous vous posez la question, le parti travailliste n'a pas décidé de rejoindre l'Union Européenne on peut s'attendre à ce qu'il y ait des coopérations un petit peu plus euh, enfin un peu accrues parce qu'aujourd'hui, euh, quand même le peuple britannique dans sa grande majorité euh, souhaite se rapprocher de l'Union européenne certains euh, regrettent le choix finalement qui a été fait de, de quitter l'Union européenne mais euh, politiquement aucun des deux partis n'est prêt à formellement demander à rejoindre à nouveau l'Union européenne voilà pour cette euh, rubrique d'actu. Et Guillaume, c'est toi qui nous fais la rubrique Belgitude aujourd'hui sur un sujet
0: euh, peu Absolument connu. très important. Mais très important. Euh, mais malheureusement, peu connu, y compris de, des Belges même. Alors <rire> On est parti <rire> bon, pour ce petit point belgitude vrai. consacré à la Brabansonne. Pour nos plus anciens écoutants, ce n'est pas la première fois qu'on mentionne ce chant. Lors de notre saison, on avait parlé de la muette à la monnaie notamment, et de comment s'était formée l'identité belge, notamment autour de ces symboles. Et d'un couac lors du mal match belgique-Azerbaïdjan il y a quelques semaines où l'hymne de l'équipe invitée n'était pas celui de l'Azerbaïdjan, mais celui de la Suède. Moment de confusion naturellement qui nous Aimer et étudier étudié la relation compliquée entre les Belges et le hymne, trilingue, naturellique. Euh, la légende veut que la Brabansonne se serait, ce, ce serait d'abord appelée la Bruxelloise. Elle aurait été créée dans un café bruxellois un soir de septembre 1830 par un soldat, Hippolyte Louis Alexandre Dechet ah oui, que, euh, acteur euh, français euh, au théâtre de la Monnaie. Voilà, toi encore et toujours la Monnaie mieux connu sous le nom de Genval, qui commence à réciter les vers d'un texte qu'il avait composé et qui traduit les aspirations des révolutionnaires de l'époque. On rappelle, la Révolution belge euh, n'a pas a coupé débuté, la tête. On n'a a coupé la tête à personne. Euh, ils auraient bien aimé couper la tête à Guillaume d'Orange Nassau à l'époque, le prince des Pays-Bas. Euh, mais la Révolution a donc commencé à l'opéra, à la monnaie, pendant une représentation de la fameuse muette euh, et a amené les premières paroles de cette hymne à être quand même relativement anti-prince euh, d'Orange Nassau. On va pas se mentir. D'ailleurs, le premier ministre suivant, en 18... des premiers ministres suivants en 1860, Charles Rogier a décidé de su... adoucir fortement les paroles euh, qui étaient considérées déjà pour l'époque comme trop virulentes. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que ce texte, qui embrassait les idées révolutionnaires, soit mis en musique par un ténor, François van Kampenout. Première exécution publique de l'hymne national belge au Théâtre de la Monnaie. Encore. On y revient encore au début du mois d'octobre 1830, euh, avec donc les paroles originelles. Euh, la partition a donc été naturellement modifiée pour l'adapter aux paroles de Charles, Ro Charles Rogier. Alors... Ce qui est drôle, c'est qu'il n'existe pas de version officielle de la En France, la Marseillaise, on a des versions officielles qui sont validées dans le journal officiel. À chaque fois qu'il y a un petit changement, ça doit tout passer par des commissions, puis le journal officiel. Mais non, en Belgique, il n'y en a pas. Différentes commissions ont été chargées d'examiner son texte, et des commissions ont été chargées d'examiner les commissions qui examinaient le texte, naturellement, euh, et la mélodie, et d'en établir une version officielle sans succès. Leurs travaux n'ont jamais abouti. Donc en Belgique. Que nenni. Que nenni. On a un hymne qui est dont on trouve des paroles. En trois langues, en français, en néerlandais, en allemand, euh, mais qui sont des paroles qui n'ont jamais été vraiment validées et confirmées par personne officiellement, dans les, non, par le gouvernement fédéral en tout cas. On nous y répondra oui, mais c'est la Belgique, donc peu importe, c'est pas le gouvernement fédéral qui va décider pour les hymnes locaux, régionaux, c'est chaque région qui va décider. Soit, mais les régions n'ont pas décidé non plus. Alors, euh, c'est une petite évolution cependant cette année, c'est depuis le mois d'août 2023 que la Belgique a demandé à ce que soit joué pour les matchs des Diables Rouges, l'équipe de football masculine, une version officielle non pas en trois langues d'affilée, comme ça existait, enfin comme ça existait auparavant, comme le chantait en tout cas chaque joueur, pardon, chaque joueur chantait dans sa langue local, régional, slash communautaire euh, euh, l'hymne, mais en trois langues mixées pour améliorer la connaissance linguistique et l'intégration des joueurs.
1: Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une quatrième version en fait.
0: Et bah là, il y a une quatrième version qui est sortie par le, qui est, dont l'association la, la, le, le, belge de football a demandé qu'elle soit la version officielle de l'hymne pour les compétitions. Alors, est-ce que les Belges ne connaissent pas la Brabancogne? On pourrait ressortir de cette vieille archive d'un premier ministre qui il y a une quinzaine d'années quand on lui demande de fredonner l'hymne national commence à nous faire. Autant dire, je crois que c'était à le terme euh, que euh, il s'est fait un peu recevoir puisque c'est un peu embêtant de commencer à chanter à la Marseillaise. Bon, rendons tout de même à César ce qui est à César et aux Belges ce qui est aux Belges. Et mentionnons qu'en France, où pourtant l'hymne est euh, 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 en enfin, une seule langue, en français, quoi. Euh, selon une étude parue en 2016, pas trouvée plus récent, mais ça n'a pas du fondamentalement changé malgré le, le SNU, euh, Service National Universel, où bien entendu euh, les participants apprennent la Marseillaise, seuls trois Français sur dix étaient capables de chanter le refrain de la Marseillaise par cœur. Ah là là, toutes le ces refrain. icônes qui... Ah, le refrain, oui, bien Même sûr. Même pas les couplets, Même Bien sûr. En même temps, vous me posez la question, je ne suis pas certain que je connais au-delà du deuxième couplet. Ah oui, ça casse le mythe quand même. Hein. C'est le brouillard dans les hymnes nationaux. Rubrique Vite couple maintenant. Euh, alors on est un peu dans le brouillard parce qu'on euh, se dirige vers Noël, mais euh, comme depuis. Euh... Quelques mois, c'est toujours un peu compliqué pour nous, mais on voulait quand même vous parler de ce que c'est que l'esprit de Noël pour nous et comment on essaye quand même de, de faire que, en sorte que dans notre maison règne un esprit de Noël. Alors vas-y Max, raconte-nous ton esprit de Noël.
1: Le tracteur. Merci Guillaume, bon, je te
0: passe la parole, je suis
1: exactement sympa. mais mais t'inquiète pas mais je vais te repasser la parole très 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 je, très très je, vite. Je, je doute. Et oui, donc parce que euh, <rire> depuis le 24 novembre, eh bien euh, conformément à ce que nous av vous avions vous annoncé dans le À la dernier... constitution
0: de notre couple
1: <rire> dans la charte <rire> la de vie. Le 37 de <rire> l'ADA3. <'idée à> <rire> Eh bien euh, les, les chants religieux. de Noël euh, ont commencé à résonner dans cette maison.
0: Voilà.
1: bon alors vous n'avez pas signé pour un podcast euh, avec des chants euh, voilà mais néanmoins effectivement bah pour pour un euh, un mois avant Noël, euh, on on aussi parce que ça plaît beaucoup à Guillaume, mais ça me plaît aussi. Hein. On en avait parlé. Bon, Guillaume mettrait des chants de Noël toute l'année. Moi, je, on s'est mis d'accord pour qu'on commence un mois avant Noël. Euh, mais c'est vrai que euh, les chants de Noël, c'est quelque chose qui nous, qui nous plaît beaucoup. On a aussi euh, déjà euh, mis en place euh, notre arbre de Noël. On vous en avait parlé déjà euh, les années précédentes. Nous avons fait le choix de ne plus euh, avoir de sapins. Euh, bah, pas réutilisable, mais plutôt d'avoir un, un arbre de Noël en euh, comment dire bois recyclé. Absolument. Voilà. Et et euh, eh bien euh, voilà. Donc qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est Noël C'est Noël, c'est euh, aussi euh, enfin ou cet esprit de Noël, c'est les chocolats chauds et euh, et les petites films de Noël qu'on aime regarder. Euh, coller l'un contre l'autre.
0: Nos favoris, si vous avez écouté nos podcasts précédents, vous savez que notre favori s'appelle... Make the Yuletide Gay. Eh hey oui, c'est un, un film de Noël américain. Désolé, ce n'est pas un blockbuster non plus, on fait plutôt dans le, dans le film de niche, mais c'est très sympathique.
1: Bon, et toi Guillaume, parce que bon, maintenant que j'ai euh, défloré l'esprit de Noël... <rire> Il a défloré l'esprit de Dis-nous un petit peu, qu'est-ce euh, qu que tu qu que avais en tête en, en, en mettant ce titre pour ce, ce point de notre rubrique
0: bah Là, on est un peu aidé parce que la météo, du coup, il a neigé aujourd'hui. Donc, on a un peu de neige qui tient chez nous euh, sur les félux et puis dans la rue. Donc, on, on est un peu poussé dans cet esprit de Noël. Ce matin, on a, on a apporté aussi dans notre... Église locale pour la première messe, le premier dimanche de l'Avent, notre couronne, pour faire bénir, il y avait toute une bénédiction des couronnes de l'Avent, c'est un très chouette moment, c'est un très beau moment de rassemblement, c'est un peu ça les de Noël en fait pour moi, c'est rassembler du monde, rassembler du monde autour de soi, voir des gens qu'on ne voit pas souvent aussi dans l'année, des amis, de la famille... Échanger, échanger des cadeaux même si finalement ça devient, quand on grandit quand on devient adulte, ça devient un peu secondaire c'est vraiment euh, trouver les occasions pour se rassembler et Noël c'est une chouette occasion parce que c'est une atmosphère un peu différente il y a, il y a un petit peu de magie il y a, euh, alors voilà, c'est pas forcément le cas chez tout le monde, on en est bien conscient mais c'est pour ça aussi qu'on chérit ces moments qu'on qu passe en famille on prépare la crèche on prépare le sapin, on réfléchit à une ou deux décos, une ou deux bricoles qu'on pourrait rajouter sur le sapin euh, voilà, c'est plein de petites choses qui font qu'on rentre dans un esprit un peu positif, je pense que c'est ça aussi c'est, on est quand même on vit quand même des moments alors personnellement mais surtout au niveau, dans le monde aujourd'hui, on est dans un monde qui est devenu très instable, le monde d'il y a 5 ans, ou il y a encore moins d'il y a 10 ans, on n'est pas celui d'aujourd'hui et, euh, et je crois qu'on a besoin moi j'ai besoin de ces repères en tout cas parce que, parce que sinon on plonge un peu dans le marasme dans l'amorosité dans dans quoi et, euh, et, et marquer Noël, euh, se mettre à euh, écouter des chants de euh, euh, voilà, sentir tout cette, toute cette, euh, ce côté positif, c'est quelque chose qui, moi, me, me plaît euh, énormément. C'est ça, mon esprit de Noël. Et puis alors, euh, bah, et pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, y a naturellement euh, le, jour, la, le jour du pull de Noël Kitsch, qui est une... Euh, euh, qui a lieu cette année le, le 7 décembre, donc jeudi prochain. Euh, notez bien que c'est jour, la journée internationale du pull de Noël Kitsch. Ça s'appelle Christmas Jumper Day. Alors ça, en réalité, c'est la journée internationale du pull de Noël, tout court, pas forcément Kitsch, mais <rire> de fait, quand on dit pull de Noël, souvent, ça, 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 c'est un, un peu lié, mais c'est ça qui est drôle. Euh, et alors, euh, alors euh, c'est très drôle parce que euh, ce soir-là, euh, chez Max, il y, y a un grand ramdam au boulot de Max où a une grande Noël partie et, euh, et j'ai proposé de venir avec mon pull de de Noël, mais il n'a pas eu l'air d'accrocher tellement, sachant que c'est plutôt, euh, plutôt formel. Mais bon, Enfin bref, on verra, on verra, Jeudi, Mais hein.
1: tu viens avec ton pull de Noël si as envie, <rire> c'est pas un problème. Hein.
0: Enfin bref, et donc pour donner quand même le contexte de ce, de ce Christmas Jumper Dead, ce, cette journée du pull de Noël, ça a été d'abord lancé... Euh, euh, au Royaume-Uni, c'est une journée, alors évidemment pour euh, mettre son pull de Noël, faire sourire les gens, euh, faire rire un peu les gens euh, avec, euh, avec son, son plus beau pull de Noël ce jour-là, mais c'est aussi une journée pour faire des dons, notamment à des associations qui mieux œuvrent pour euh, donner euh, plus euh, de moyens à des enfants, notamment à des familles qui sont dans le besoin et qui n'en ont pas forcément. Euh, ça peut être euh, Save the Children, l'UNICEF, il euh, y a plein d'associations euh, que vous connaissez sans doute, les enfants hospitalisés, euh, les clowns. Qui, qui ont besoin particulièrement en cette période de Noël d'aide de, et que bah voilà, c'est l'occasion de se dire ce jour-là, on fait quelque chose à la mesure de nos moyens. Naturellement, on fait un petit don pour une association qui aide les enfants. Je n'ai pas encore choisi celle que, que, que j'allais soutenir, mais on vous en parlera peut-être dans le prochain podcast.
1: Bah super, on prend, on prend note et on, on prend rendez-vous pour la prochaine fois. Guillaume, alors faites une petite note pour euh,
0: qu'on en reparle la prochaine fois. Absolument, c'est noté.
1: Bon, mais Noël, c'est aussi euh, la fin de l'année. Euh, on pose
0: l'ordinateur le, euh, le, et euh, tout euh, du boulot et on fait un break. Et on fait un break et on prépare ensemble nos vacances. Et ça, c'est super.
1: Alors, vous vous souvenez, que Guillaume, bah, lui, il est quand même très... Euh, il adore préparer les vacances. Et moi, j'adore l'aider à préparer les vacances ou être <rire> un soutien pour la préparation des vacances le parce qu'on ne pas Guillaume, se mentir c'est quand même Guillaume qui est à la manette
0: <rire> le problème de Guillaume aussi c'est qu'il aime bien préparer les vacances mais par contre il est incapable de prendre tout seul des décisions il a besoin de
1: à ah ben, beaucoup d'étapes, ça
0: marche aussi dans ma vie professionnelle, je reconnais, euh, de, 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 de m'assurer que les décisions que je prends vont dans le bon sens et sont partagées par l'ensemble des parties prenantes, n'est-ce pas Oui, mais tu aussi moi, j'ai
1: aussi envie de prendre des décisions avec toi, je te rassure. <rire> je t'aime beaucoup, mais. Euh,
0: ah, euh, ah, bah ça, c'est sympa, ça, c'est la révélation de ce podcast. La confiance il beaucoup, n n pas le, le contrôle. Brouillard, <rire> le brouillard s'estompe est, et il m'aime beaucoup. Yes voilà, voilà. Cœur-cœur là Cœur-cœur <rire> là c'est ça. La confiance n'exclut ah. pas le contrôle, euh, mon chouchou. Confiance n'exclut pas le contrôle, vous voyez. Ben oui, mais j'ai pas envie de le retrouver en laisse, plein milieu de nuit. Je vous laisse digérer ça. Euh,
1: avec un truc que je, que je Alors, découvre. Alors, on part au
0: Canada, et autant vous dire que, quand je vais, on vous en reparlera peut-être dans le prochain podcast parce que le temps passe, mais, euh, mais quand je lui ai proposé une auberge au bord d'un lac, mais un peu rustique, et puis une autre à un petit peu plus. Euh, euh, disons euh, high level, alors on, il n'a pas hésité deux minutes. Hein.
1: Bah, bien sûr, j'ai pris le, le logement rustique.
0: Point, point, point. Mais bien sûr, tu veux laisser nos, nos, nos auditeurs comme ça dans le brouillard Non nah oh. Ça se fait trop.
1: Bon, écoute, en même temps, c'est nos quatre jours euh, cocooning, euh, découverte de, du moins 18 polaire euh, canadien dans la forêt, sur le lac gelé, à faire de la motoneige. Et du chien de traîneau. Oui. Faut quand même que ça pète quoi.
0: Ouais, ouais. Non mais ça va être chouette sans doute. On vous en reparlera. Mais voilà, ça c'est nos, nos petites, nos petites vacances. Et puis alors dernier point dans ce, dans cette rubrique vite couple. Comment on prend soin l'un de l'autre sans en avoir l'air parce que parfois l'autre est ronchon. Et là je dois reconnaître que c'est un à coup le pas que je fais parce que aujourd'hui est une journée où j'étais particulièrement ronchon. Il y a des jours avec et des jours sans, on ne maîtrise pas forcément toujours tout, et, euh, et, mais par contre, euh, on, on apprécie de savoir que l'autre est à nos côtés et qui nous soutient, même si on râle.
1: Pour le meilleur et pour le Shakespeare.
0: Pour le meilleur et pour le Shakespeare. Mais alors quel... Le bah, Shakespeare, c'est un peu le drama, quoi, tu vois. Oui, c est c est donc,
1: euh, le drame. ronchon, le dharma, enfin bon...
0: Eh mmh. oui, mais quelle on, forme ça prend du coup on, on, pour on toi, Max quoi de, de quoi De prendre soin de l'autre soin, de, Par exemple, de moi quand je suis ronchon. Ben, de tenir la de te main, te faire, faire des câlins, des <rire>
1: J'essaie de te dire que tout va bien se passer, que tu vas y arriver, que on va y arriver, et voilà simplement d'être là pour toi. Après, parfois, bon, bah je 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 une
0: petite je, je aussi. me prends
1: un, un petit mur, je me prends un petit euh, voilà. Il faut persévérer. Et il est persévérant le bougre. Il essaye d'être persévérant. <rire> Écoute c'est ah, normal là quand là même là. et pour clôturer Guillaume aujourd'hui tu nous fais une petite rubrique spiritualité pour changer
0: absolument euh, rubrique spiritualité parce que euh, on a assisté hier soir à la passation de flambeaux entre frère Aloïs et frère Mathieu
1: il n'y avait pas vraiment euh, de flambeau le samedi
0: de décembre à la veille de l'Avent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Frère Loïs, c'est le prieur, c'était le prieur de la communauté de Thésée. Vous savez que la communauté de Thésée, c'est une communauté qui compte beaucoup pour nous. Pour rappel, c'est une communauté monastique œcuménique basée à Thésée en Bourgogne, qui compte aujourd'hui une centaine de frères catholiques et de diverses origines protestantes de 30 nationalités, 75 à Thésée et 25 dans 7 fraternités à travers le monde, Asie, Afrique, Amérique latine et Europe. Euh, et donc, la communauté a vécu un moment qui ne lui était simplement jamais arrivé dans ses 80 ans d'histoire. En effet, euh, c'est la passation de charge entre deux prieurs, ça ne s'était jamais produit. Euh, malgré euh, ces donc 80 ans d'existence, la communauté n'a connu que trois prieurs. Euh, et là, je me rends compte qu'une partie de mon texte a été gentiment effacée par moi, sans doute. Donc, je vais, je vais improviser. Merci, Google Doc. Euh, et pourquoi Google donc, Doc. Guillaume, n'a elle
1: connu euh, qu'une seule cérémonie de passation alors qu'il y avait trois parce prières que,
0: Parce que le premier prieur de la communauté, Frère Roger, qui est, et a été malheureusement assassiné en 2005 euh, par une fanatique d'origine roumaine pendant une prière en, en août 2005, et que donc, il n'y a pas eu de passation formelle avec Frère Aloïs, qui lui a succédé, les, Frère Loïs savait, et la communauté savait que c'était son successeur désigné, mais voilà, il n'y a pas eu de passation. Donc hier, c'était une grande première pour la communauté. Alors Frère Loïs, il a, il a quand même connu 18 ans comme prieur cette communauté, c'est beaucoup. Il a connu des moments pas faciles, notamment... Toute la gestion des abus. Il y, en a, il y a eu aussi toute une, une série de mesures mises en place à Thésée après la découverte d'un certain nombre d'abus euh, dans, les, dans les années 80, notamment dans la communauté 70-80. Euh, il a connu aussi toute une transition. Et il connaît la transition aussi religieuse des jeunes qui s'intéressent moins à la religion. Comment, euh, comment on les intéresser toujours Alors, la communauté de Thésée, c'est très particulier. Donc, il y a toujours eu cette, quand même cette spécificité qui fait que. Les jeunes y viennent, mais voilà, ça a été pour lui, il l'a dit dans plusieurs, articles, dans plusieurs interviews, notamment à La Croix, que pour lui, c'était une décision qui était logique après 18 ans de vie commune. Il a donc consulté les frères. La règle de Thésée prévoit en fait simplement que le prieur va désigner un frère pour assurer une continuité après lui. Il dit avoir senti le besoin de consulter, donc les frères, je le disais, avant de décider quel sera le nouveau prieur. Il a prié, réfléchi, et puis il a décidé que ce serait frère Matthew, euh, un Britannique qui est né en 1965 à Petsey, au Royaume-Uni, et qui est rentré à Thésée à 21 ans. Euh, Andrew, il est anglican, alors c'est aussi un symbole, puisque frère Roger euh, était protestant, frère Aloïs était catholique d'origine, et puis, ils le sont il est toujours d'ailleurs, et euh, frère Andrew est anglican. C'est une alternance d'appartenance confessionnelle d'un prieur à l'autre que frère Louis voit comme un signe important, un rappel de la vocation de la communauté à chercher l'unité chrétienne et à même à être selon l'intuition de son fondateur une petite parabole de communion. Donc hier c'était le passage de relais euh, après euh, le, qui a permis donc de faire que Frère Mathieu est désormais le prieur officiel de la communauté thésée, le gardien de la communion euh, de la communauté, le serviteur Et lui, de la le serviteur pardon, de, la, de la communion, euh, la communion, oui, serviteur de la communion, si si je t'assure. <rire> Et c'est lui qui donc notamment présidera aux prochaines rencontres européennes qui auront lieu à Ljubljana, en Slovénie, du 28 décembre au 1er janvier. Merci beaucoup, Guillaume. Et effectivement, ben,
1: un moment important pour cette communauté qui est chère à notre cœur. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cet septième épisode de
0: la saison 5. Alors, si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note, un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Un like sur YouTube ou Twitter ou X euh, ou, euh, pardon, euh, Blue Sky. On a un compte Blue Sky maintenant on a, enfin, on a un compte Blue, Blue Sky, Sky Il bah, va falloir que je l'alimente un peu. Je suis désolé, je suis un peu... Mais voilà, priorité. Et puis, surtout, surtout, par ta... J
1: voilà. Et surtout, euh, faites-nous un petit message, ça nous fera super plaisir oui. de euh, savoir que vous avez écouté cet épisode et que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Alors le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Bah, cette semaine, il n'y aura pas de diffusion le dimanche soir parce qu'on est un peu labour. Mais d'ici au prochain épisode, bah, on vous souhaite euh, plein de bonnes choses. On vous fait de gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches sous la neige.